0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe der Basta-Media-Agentur-Sprechstunde. Mein Name ist Thorsten Bastian und heute geht es um Tools, die wir im Agentureinsatz ähm, einsetzen. Ja, ähm, Es ist eine runde Folge, das bedeutet, ich freue mich, dass wir eine weitere 10er-Blog gemacht haben und dass ihr immer noch als Abonnenten dabei seid und würde mich natürlich freuen, wenn euch der Podcast gefällt, ihr das Ganze ein bisschen liked, kommentiert, auf euren Social-Media-Plattformen shared und damit dafür sorgt, dass eure bekannten Freunde, Geschäftspartner auch von diesem Content hier entsprechend profitieren können. Ich hatte ähm, in den vergangenen Wochen relativ viel zu tun, deswegen es tut mir sehr, sehr leid, dass die Folge etwas hat auf sich warten lassen. In der Zwischenzeit sind aber auch ganz viele Fragen über die verschiedenen Kanäle reingekommen, wo ihr gesagt habt, das wäre mal spannend, wenn wir das mal im Podcast behandeln würden. Und eine dieser Fragen war unter anderem, mit welchen Tools arbeitet ihr im Agenturalltag? Ähm, dazu hatte ich vor ein paar Jahren schon mal was geblockt, aber ihr kennt das sicherlich, ähm, das verändert sich stetig, wenn man nämlich in der Agentur arbeitet, dann verändern sich auch Anforderungen stetig und entsprechend ähm, neue Technologien, neue Software kommt auf den Markt und ich würde euch jetzt unser derzeitiges Setup einfach mal vorstellen und ähm, ja einfach ein paar Tipps geben, warum wir uns für die entsprechenden Plattformen entschieden haben und was vielleicht vorher genutzt wurde und warum wir das nicht mehr nutzen. Generell gilt, dass alle im Team bei uns mit Laptops arbeiten. Das bedeutet, jeder nimmt am Abend auch seine Arbeit mit nach Hause, Es gibt natürlich entsprechende Backups aller Rechner entsprechend auf ähm, externen Festplatten, die wir hier im Büro haben. Das bedeutet, wir haben immer eine Datensicherung von allem, was wir gerade so tagtäglich bearbeiten, auf unseren Laptops mit zu Hause, mit unterwegs und entsprechend auch nochmals im Büro. Zusätzlich haben wir ein zentrales Projektmanagement, wo wir auch alle Dateien ablegen. Und das haben wir vor gut zwei Jahren jetzt eingeführt. Das ist von dem ähm, ja, Hamburger Startup Protonet. Das ist eine kleine Box, die steht tatsächlich hier. Man kann sich das vorstellen wie so ein, ja, so ein oranger kleiner Zylinder, wie ein ähm, Network äh, Access Storage Ding, also so eine NAS äh, festplatte Darauf läuft aber eine ziemlich ausgeklügelte Software, Und ähm, diese Software ermöglicht uns nicht nur Dateien darauf abzulegen, sondern wir können sogenannte Gruppen bilden. Das kann man sich vorstellen wie Projekte, wo wir Kunden auch einladen können, wo wir gemeinsam Dateien pflegen, wo wir eine komplette Aufgabenverwaltung drin haben mit Deadlines, mit Zuständigkeiten, mit Kommentarfunktionen, mit Datei-Uploads. Das bedeutet, Kunden können uns auch aktiv über das System eben neue, Aufgaben zuweisen. Kunden können darüber mit uns Dateien austauschen, wie gesagt, sie können mit uns chatten, wir können auch Themenkanäle aufbauen, man kann auch verschiedene Gruppen innerhalb einem bestimmten Mitarbeiterkreis anlegen, so dass Mitarbeiter A, B und C in der einen Gruppe drin sind, in der anderen Gruppe ist aber nur Mitarbeiter A und B drin. Und ähm, durch die Themen kann ich das Ganze eben auch noch mal wie so eine Art Chatroom entsprechend weiter granular abbilden. Ähm, Wie gesagt, was wir sehr, sehr schätzen, ist die Einfachheit. Ähm, Ich kann mich einloggen und kann eigentlich direkt loslegen, weil ich sehe, okay, ähm, es gibt Dateien, es gibt Aufgaben, es gibt Gruppenkalender ähm, und es gibt gemeinsam geführte Notizen. Das kann man sich vorstellen, ja wie so eine Art Textnotiz, die man zusammen eben auch weiterentwickeln und schreiben kann und das Ganze greift aber ineinander über und ist durch die Gruppen eben auch sehr transparent und ich sehe dann eben in meinen fünf bis zehn Gruppen, die ich parallel manage, habe ich meine ganzen Projekte, in einem Blick und dadurch, dass wir die Protonet einsetzen, haben wir tatsächlich das E-Mail-Aufkommen und auch den Bedarf an Telefonaten entsprechend wahnsinnig nach unten gefahren. Das heißt, wir arbeiten produktiver, wir haben eine gewisse Datensicherheit, wir haben eine Transparenz sowohl für Kunden als auch für uns und wir wissen immer, wo die Dateien liegen und was gerade die To-dos des heutigen Tages sind. Deswegen ist die Protonet für uns quasi unbezahlbar Und wir sind sehr, sehr autark. Da es eine eigene Hardware ist, die hier steht, die natürlich auch entsprechend regelmäßig gebackupt wird, wo dann auch wieder Festplatten ähm, durchs Land getragen werden, verschlüsselter Art, ähm, haben wir eine maximale Ausfallsicherheit eigentlich und eine maximale Datenhoheit. Was natürlich in Zeiten der Datenschutzgrundverordnung, die ja jetzt äh, bald ähm, in Kraft tritt, in vollem Maße in Kraft getreten ist sie ja schon, aber auch ähm, tatsächlich durchgeboxt wird, ist das natürlich eine wahnsinnig ähm, beruhigende Situation für uns, dass wir wissen, unsere Daten liegen bei uns im Haus, die liegen nicht auf irgendwelchen Drittservern und äh, wir wissen, was mit den Daten geschieht und können auch jederzeit im schlimmsten Fall den Stöpsel ziehen, beziehungsweise haben auch immer entsprechende Hoheit über das Backup. Jetzt wird der ein oder andere sagen, Protonet, das sagt mir doch was, die haben doch vor ein paar Jahren Crowd-gefundet, und ähm, sind doch jetzt inzwischen insolvent. Es stimmt nicht ganz, also die deutsche Protonet, die quasi diese Kombination aus Hardware, wie wir sie auch haben, und Software angeboten haben, die ist tatsächlich insolvent gegangen. Ähm, Parallel dazu wurde aber schon im Vorfeld ähm, eine Gesellschaft gegründet in den USA, in San Francisco sitzen die, soweit ich weiß. Und die werden weiterhin die Software entwickeln. Das bedeutet, es kommen auch regelmäßig neue Features hinzu, Sicherheitsupdates und so weiter. Von daher, da wir noch eine zweite Kiste günstig gekauft haben, haben wir auch nochmal mal Hardware-mäßig ein bisschen für Ersatz gesorgt. Von daher sind wir da recht beruhigt. Auch wenn die deutsche Gesellschaft insolvent gegangen ist, wird die Software weiterentwickelt, auch von dem deutschen Team, nur von den USA aus. Von daher, ähm, ja, für uns überhaupt gar kein Problem und wir schätzen das System sehr und unsere Kunden schätzen es auch sehr. Weil, ähm, ja, ihr kennt das sicherlich, wenn ihr in einem Agenturumfeld arbeitet, ähm, dann ist nichts ärgerlicher als äh, 17 E-Mails am Tag sich hin und her zu schreiben, wo es eigentlich ein schneller Chat auch getan hätte. Ähm, Protonet bietet außerdem, glaube ich, noch die Möglichkeit eines Videoanrufs, also sowas ähnliches wie Skype. Allerdings nicht Videokonferenzen. Also ich kann einen Videoanruf zu einem Kunden machen, haben wir, glaube ich, bislang einmal benutzt. Ähm, Das ist eins der Funktionen, die wir nicht nutzen. Aber wie gesagt, die zentrale Datenablage, die ähm, Gruppenkalender, die To-Dos, die gemeinsam geführten Notizen und die Chat-Funktionalitäten machen das Ganze für uns zu dem zentralen Projektmanagement-Tool In der Entwicklung setzen die Jungs, glaube ich, auch noch äh, Jira ein. Ähm, Da bin ich jetzt aber tatsächlich als Berater und ähm, Pseudo-Entwickler so ein bisschen ähm, raus und ich nutze tatsächlich Protonet, um meinen Agenturalltag und meine Kunden und Projekte zu managen. Dann haben wir relativ neu eingeführt ein CRM- und Buchhaltungssystem, mit dem wir unsere Kunden verwalten. Mit dem wir ähm, komplett die Buchhaltung führen, also vom Angebotsmanagement über die Rechnungen bis hin zu den Mahnungen, bis hin zu Anschreiben für unsere Kunden. Und das Ganze nennt sich G-Sales. G-Sales ist auch ein deutscher Anbieter. Man kauft quasi einmal die Software und kann das Ganze dann selbst auf den eigenen Servern hosten. Auch das wieder. Im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung für uns ein ganz wichtiger Punkt. Die ganzen Kundendaten liegen nicht mehr bei externen Anbietern, sondern liegen hier in-house auf den eigenen Servern. GSets bietet im Grunde genommen das Komplettpaket. Ich kann Kunden anlegen. Ich kann zu diesen Kunden mir Kommentare natürlich machen. Ich kann an die Kunden ähm, Tags hängen, also ich kann die verschlagworten. Ich kann ähm, Dokumente dranhängen. Ich habe ein komplettes Angebotswesen mit Produkten, mit Auftragsbestätigung, mit allem möglichen. Ich kann ähm, natürlich PDFs generieren aus dem System, ähm, kann Rechnungen erstellen, habe verschiedene Mahnstufen, die auch automatisch, erstellt werden und ein komplettes E-Mail-System mit drin, was dann über ein SMTP, also über ein normales Postausgangskonto, E-Mails eben auch an die Kunden rausschickt mit zum Beispiel den PDFs vom Angebot im Anhang. Das Ganze bietet noch zusätzlich eine Schnittstelle zu unserer Zeiterfassung, wo wir dann schon gleich beim Thema Zeiterfassung wären. Aber bleiben wir noch mal ganz kurz bei G-Sales, also G-Sales g sales.de ist es, glaube ich, ist ein System, was so, glaube ich, komplett unterm Radar der Leute läuft, ist aber sehr easy installiert, ist einfach eingesetzt und wir haben da jetzt nach zwei Monaten einen solchen Workflow eingebunden der uns wahnsinnig produktiv macht und deswegen bereuen wir den Umstieg von ähm, Sales King auf G-Sales nicht. SalesKing King ist ähm, eine Rechnungssoftware, die wird gehostet bei, beim Anbieter. Es ähm, ist ein Kölner, ein Unternehmen, ein guter Freund von mir. Schöne Grüße an Schorsch. Ähm, Georg Lezewski steckt hinter G-Sales mit seinem Team. Auch ein super System, hat für uns aber eigentlich zu viele Funktionalitäten gehabt und ähm, ja, Uns war es dann jetzt eben auch relativ wichtig, dass alles, was wir so an Kundendaten haben, entsprechend bei uns im Hause liegt. Deswegen ist es die selbst gehostete Lösung G-Sales geworden. G-Sales, wie gesagt, hat eine eine Schnittstelle über eine API zu der Zeiterfassung. Die nennt sich MITE. MITE ist auch von einem deutschen Unternehmen. MITE ist ein Zeiterfassungssystem, wofür es auch zum Beispiel mobile Apps gibt. Und wo es auch Desktop-Apps verschiedene gibt, wo ich einfach Kunden und Projekte hinterlege, kann auch da Stundensätze eintragen und dann können die Mitarbeiter Zeiten darauf stoppen. Das Ganze ist deshalb so charmant, weil MITE auch einen Kundenzugang bietet. Das bedeutet, wir haben viele Kunden, die mit uns Supportverträge haben, die sagen, rechnet einfach monatlich ab, was ihr getan habt. Und die können über ihren MAIT-Zugang entsprechend ja, quasi in Echtzeit uns auf die Finger schauen und sehen, was so auf dem Tacho steht diesen Monat und was wir gemacht haben und wie hoch die Rechnungssumme im nächsten Monat werden wird. Mit MAIT erfassen wir auch interne Zeiten, also wie lange haben wir gebraucht, um ein Angebot zu erstellen, wie lange haben wir pauschal kalkulierte ähm, Projekte, ähm, wie lange saßen wir da wirklich dran, war es effektiv, war es nicht effektiv, haben wir Zeit eingespart wo haben wir eigentlich mehr Zeit gebraucht, als kalkuliert war und so weiter und so fort. Das ist mite geschrieben, m ist von der Firma Jolk. Ich gucke mal gerade, schlecht vorbereitet, mite.jolk genau, also die Adresse ist mite.yo.lk. Also, Maid von Jolk und Jolk selbst sitzt ähm, in Berlin. So, genau. Ich weiß von relativ vielen Agenturen, dass sie das auch einsetzen. Ähm, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte, um einfach Zeiten zu erfassen. Dann haben wir noch unser Newsletter-System ebenfalls auf den eigenen Serverinfrastruktur gesetzt. Wir hatten vorher Mailchimp, wir haben auch mal mit Cleverreach gearbeitet, sind jetzt von der Funktionalität und vom Komfort so ein bisschen zurückgegangen und haben jetzt Sandy. Sandy schreibt sich wie Send, also senden auf Englisch und ein Y hinten dran, ist auch eine selbst gehostete Newsletter-Software. Damit kann ich einfach ein ganz normales Double-Opt-In-Verfahren machen, also dass Kunden oder Interessenten sich zum Newsletter anmelden können, erhalten dann eine Bestätigungs-E-Mail mit einem Link den klicken Sie und dann werden Sie erst aktive Abonnenten. Das ist ja rechtlich so vorgeschrieben. Ich kann dann eben verschiedene Newsletter-Gruppen und Listen führen, so wie man das von einem normalen Newsletter-System auch kennt. Ich kann also sagen zum Beispiel, das ist die Hosting-Newsliste, das ist die Liste für ehemalige Lehrgangsteilnehmer, das ist die Liste für allgemeine, neue Interessenten, wie auch immer, und kann darüber dann eben eigene Newsletter versenden. Ähm, das Ganze ist nicht ganz so komfortabel ähm, wie Mailchimp oder ähm, Cleverreach, bietet aber eben den, den großen Vorteil, dass es selbst gehostet ist und dass ich über verschiedene Webservices eben entsprechend auch zum Beispiel den E-Mail-Versand, den reinen E-Mail-Versand ähm, auslagern kann. Und so was könnte ich dann einsetzen wie zum Beispiel Amazon ähm, Webservices oder sonstige Geschichten, um meine E-Mails nicht über den eigenen Server versenden zu müssen. Sowas geht. Ähm, das Ganze nennt sich Sandy und darauf haben wir jetzt umgestellt. Und dann bin ich auch gleich durch mit meinen Tools. Ich wurde noch gefragt, was wir nutzen für unsere Suchmaschinenoptimierung. Da setzen wir auf ähm, die Software XOVI. Ähm, aus Köln. Ähm, Xovi bietet uns die Möglichkeit, sowohl das Reporting und Monitoring unserer SEO-Kunden zu machen, als auch verschiedene andere Tools. Zum Beispiel gibt es ein Tool, damit ich eben auch Suchmaschinenoptimierte optimierte Texte schreiben kann. Ich habe Tools, wo ich Links äh, verwalten kann, also Backlink-Management. Und ähm, ja, ich kann einfach auch... Ähm, einen Mitbewerber zum Beispiel beobachten und kann das Ganze in wöchentliche, tägliche, monatliche Reportings überführen und dann macht wie daraus quasi ganz nette PDFs und die kann man dann automatisch auch an seine Kunden schicken lassen und so eben auch da maximale Transparenz beim Thema SEO herbeiführen. Das sind unsere ja sechs Haupttools oder fünf Haupttools, also Protonet fürs Projektmanagement, G-Sales als CRM- und Buchhaltungssystem, Maid zur Zeiterfassung, das Newsletter-System selbstgehostet ist Sandy und für die SEO nutzen wir Xovi. Jetzt habe ich sicherlich noch das ein oder andere Produkt vergessen, was wir hier im Unternehmenseinsatz haben. Wir haben natürlich die komplette Creative Cloud von Adobe, also Photoshop, InDesign, Illustrator, Experience Design, alles was es da so rund um Adobe gibt, Premiere, After Effects und den ganzen Kram. Dann haben wir ganz klassisch als E-Mail-System nutzen wir Apple Mail, Ähm, Da habe ich noch ein paar Zusatzfeatures mit mir integrieren lassen und installiert. Ähm, Da könnte ich noch mal eine eigene äh, Podcast-Folge zumachen. Und wir nutzen Microsoft Office-Produkte. Auf dem Mac gibt es ja iWorks. Das funktioniert auch ganz gut. Das ist relativ komfortabel, ein bisschen einfacher als ähm, die Office-Produkte. Allerdings nicht bis ins Letzte kompatibel mit Office. Und viele unserer Kunden oder die meisten arbeiten eben auf PCs und haben entsprechend im Unternehmensumfeld ähm, Microsoft Office im Einsatz. Und entsprechend haben wir dafür natürlich auch eine Lizenz. Was wir jetzt überhaupt nicht nutzen, ist zum Beispiel Outlook oder Exchange. Ähm, Für die Gruppenterminkalender nutzen wir Protonet und ähm, ja, der Rest läuft ganz normal über SMPP-Server und ähm, IMAP-Postfächer. Ähm, und ja, das funktioniert für uns eigentlich ganz gut. Jeder hat natürlich so noch seine fünf bis zehn eigenen Tools. Vielleicht gehe ich da einfach mal im Unternehmen rum und frage äh, den einen oder anderen Mal in der nächsten Folge oder übernächsten, was für coole Tools er so am Start hat. Ähm, ja, ansonsten. Wenn ihr noch Fragen zu unserem Setup habt, es gibt natürlich im Unternehmensumfeld noch ganz viele weitere ähm, Sachen, welche FTP-Clients wir nutzen, welche Editoren wir nutzen, Äh, ganz blöd gesagt, welche Online-Banking-Software ich zum Beispiel nutze, kann ich gerne alles beantworten, schreibt es einfach unten in die Kommentare Ähm, Wenn ihr sagt, das war ganz spannend und ich habe einen Bekannten, der sucht auch gerade ein cooles Buchhaltungstool oder so, weil er sich selbstständig macht, dann teilt gerne diese Folge, damit es möglichst viele Leute bekommen. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like hinterlasst, die ganze Sache hier abonniert, weitergebt und äh, ja, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare rein, dann versuche ich das zu beantworten. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Ich nehme die Podcast-Folge gerade am Sonntagmittag auf und werde sie auch gleich online stellen, sodass ihr sie vielleicht noch am Sonntag hört oder vielleicht am Montagmorgen. Ich wünsche euch eine grandiose erste Maiwoche. Vielleicht habt ihr auch Brückentag. Genießt die Zeit, gebt Gas und äh, bis zur nächsten Folge. Euer Thorsten Bastian. Alles Gute. Ciao.